0: le bus à deux étages. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je vous livre une image que j'utilise régulièrement avec les personnes que j'accompagne et qui est très utile pour identifier de quelle façon est-ce que parfois on empile de la difficulté sur de la difficulté. Et donc c'est ça le principe de ce bus à deux étages. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer à quoi correspond cette image et pourquoi est-ce qu'elle est utile. Donc ce que je constate je le constate chez moi-même et je le constate chez les personnes que j'accompagne, c'est que quand on rencontre une situation de difficulté, souvent la difficulté se situe à deux niveaux. Il y a le premier étage de la difficulté elle-même, donc ça c'est le premier niveau de difficulté, c'est le problème qui nous semble factuel, c'est la circonstance au sujet de laquelle on a des pensées, des pensées de type « cette circonstance est un problème ». Donc peut-être que je rencontre une difficulté dans ma vie de parent, peut-être que j'ai un enfant avec qui la relation est compliquée, mon enfant a un comportement qui ne me convient pas. Peut-être que c'est une situation dans mon couple où on a un désaccord sur une répartition des tâches, sur l'équilibre financier du foyer... Peut-être que c'est une situation professionnelle dans laquelle je rencontre une difficulté parce que euh, je pense que j'ai une compétence qui me manque ou qu'il y a un collègue ou une collègue qui a un comportement qui ne me convient pas, qui est problématique, etc. Donc ça, c'est le premier étage de ma difficulté, c'est que je rencontre une situation factuelle au sujet de laquelle j'ai des pensées qui créent pour moi des émotions pénibles. Et donc je me sens voilà, face à une difficulté qui me bloque, qui me plombe, qui crée pour moi des émotions pénibles, voire des émotions franchement douloureuses. Donc ça, c'est le premier étage de la difficulté qui est déjà... Bon, c'est déjà pas génial quand on est à cet étage-là. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que comme si ça ne suffisait pas d'avoir déjà ce premier étage assez pénible, ce qu'on a tendance à faire, c'est à construire un deuxième étage de difficulté et ce deuxième étage de difficulté, c'est le jugement de soi-même sur l'existence même de ce premier étage. Donc, au premier étage, je rencontre une difficulté dans ma vie, dans un domaine de ma vie professionnelle, parentale, de couple, social, amical, etc. Je rencontre cette difficulté et je construis un deuxième étage par toutes les pensées que j'ai à mon sujet sur le fait que je rencontre cette difficulté et que j'aborde cette difficulté de cette façon-là. Donc au deuxième étage, il y a toutes les façons dont je trouve que je ne devrais pas rencontrer cette difficulté, ou que j'aborde mal cette difficulté, ou que c'est tout le temps comme ça avec moi, ou que cette difficulté dit quelque chose de moi, dit quelque chose bien sûr de négatif de moi. Donc, vous pouvez vous-même vous interroger en, en réfléchissant à une situation de difficulté que vous rencontrez peut-être dans votre vie aujourd'hui ou que vous avez rencontré par le passé. Essayez de faire la distinction entre le problème de premier niveau, c'est-à-dire juste, bon, bah il y a euh, mon conjoint ou ma conjointe qui dit ça ou qui fait ça. Il y a euh, mon, ma, ma N plus 1 qui euh, a décidé ça ou qui a organisé ça et euh, ça ne me convient pas. Donc voilà, ça, c'est mon premier étage de difficulté. Et demandez-vous, est-ce que vous vous dites que si vous étiez une meilleure mère, une meilleure conjointe, une meilleure personne, une meilleure professionnelle, alors vous n'auriez pas ces difficultés Est-ce que vous vous dites que les autres ne rencontrent pas ces difficultés est-ce que vous vous dites que si vous étiez plus comme ci ou plus comme ça, vous arriveriez à trouver des solutions meilleures, que vous ne devriez pas rencontrer des difficultés comme ça, que si votre couple était plus solide, que vous, si vous aviez vraiment votre place dans cette entreprise, vous n'auriez pas ces difficultés Est-ce que vous vous dites également qu'il y a urgence C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites que ce problème-là, il, euh, il est insupportable, il est intolérable et qu'il faut trouver des solutions très vite parce que sinon... Les choses vont aller de mal en pis, que ça va s'envenimer, que ça va voilà, et qu'au bout d'un moment, ce sera irrattrapable, irrécupérable, et que euh, ce sera vraiment euh, euh, encore plus terrible que ça n'est maintenant. Donc, est-ce que vous introduisez un étage de difficulté autour de cette idée d'urgence? Ou est-ce que vous avez des pensées de l'ordre de « ça ne changera jamais, c'est euh, impossible de me sortir de ces difficultés-là, je ne suis pas capable de les surmonter, je ne suis pas capable d'avancer parce que je suis comme ça, que je ne peux pas changer, que la situation est comme ça, que je ne peux pas la changer ?» Et donc des pensées qui créent plutôt du découragement, du désespoir, de la capitulation. Si vous avez ce type de pensée, donc ce type de pensée au sujet du fait même que vous rencontrez cette difficulté, à votre sujet dans cette difficulté et au sujet de la façon dont vous la gérez, dont vous y réagissez, dont, dont vous la vivez, je vous informe que vous avez créé, vous avez construit un bus à deux étages. Et ça, l'existence de ce bus à deux étages, c'est très important de l'identifier et c'est très important de se proposer de voir assez clairement quelle est la part de difficulté qui appartient au premier étage et quelle est la part de difficulté qui appartient au deuxième étage Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce que c'est utile La première chose, c'est que tout ce qui permet d'avoir de la clarté sur notre difficulté, de cartographier notre difficulté, et donc d'avoir de la clarté sur ce qui compose le cocktail émotionnel qui va avec, c'est-à-dire d'identifier quelles sont les émotions que je ressens au premier niveau de ce bus à deux étages et quelles sont les émotions que j'ai créées au deuxième étage de ce bus à deux étages ça permet déjà d'avoir une meilleure compréhension de notre ressenti émotionnel. Et qui dit meilleure compréhension, dit aussi meilleure connexion à notre ressenti émotionnel, qui ne devient plus l'ennemi à abattre et le problème à résoudre. On comprend que notre ressenti émotionnel n'est que le produit des pensées qu'on a au premier étage et au deuxième étage de notre bus à deux étages. Et donc, vous voyez que quand on a de la clarté, quand on a la compréhension et donc la connexion à notre ressenti émotionnel, sans l'avoir changé aucunement, on se sent déjà soulagé parce que ce qu'on a compris, on arrive mieux à l'accepter et à l'accueillir. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est utile, c'est que comprendre la structure de ce bus à deux étages permet de mieux comprendre la façon dont on se sent et donc de se sentir euh, soulagé, plus en contrôle de la situation et donc on peut mieux avancer. Mais dans un deuxième temps, la clarté sur ce bus à deux étages permet d'adopter une meilleure stratégie pour avancer dans la situation. Parce que face à un bus à deux étages, en réalité, il est indispensable d'aborder les choses dans l'ordre. Avant de pouvoir examiner et résoudre la difficulté que je ressens au premier niveau, il va falloir que je m'affranchisse du second niveau. Il va falloir que je m'affranchisse de ce niveau de jugement de moi-même et de résistance à l'existence même de cette difficulté et de la façon dont je l'aborde, parce que c'est ce, ce deuxième niveau qui me bloque l'accès au premier niveau. Si je trouve que je suis nul de rencontrer ces difficultés-là, si je me juge de les ressentir, si je me juge sur la façon que j'ai par défaut de les vivre, de les aborder... À ce moment-là, je vais ressentir de la honte, de la désolidarisation de moi et je ne vais absolument pas être en mesure de me demander avec sincérité, curiosité et ouverture ce qui se passe pour moi au premier étage. Et si je, n pas, si je ne suis pas en mesure de me demander avec sincérité, curiosité et ouverture ce qui se passe pour moi au premier étage, c'est-à-dire quelle est la vraie nature de ma difficulté Pourquoi est-ce que je rencontre cette difficulté dans mon, dans mon couple Pourquoi est-ce que je ressens cette difficulté dans la dynamique avec ma haine plus 1, ou pourquoi est-ce que je suis frustrée ou en colère euh, parce que mon enfant fait ceci ou cela, si je ne suis pas en mesure de me connecter à moi-même pour comprendre ce qui se passe dans ces situations-là, je ne suis pas en mesure de résoudre cet étage. En fait, si je me juge d'avoir ces difficultés-là, si je me juge de ma façon de la façon dont je les vis et je les aborde, en réalité, ça va ça va créer de la honte, et la honte va me pousser à me détourner, au contraire la honte ou la culpabilité ou le jugement de moi vont me conduire plutôt à fuir le problème à fuir le problème, à fuir les émotions associées donc à faire l'autruche, à aller manger des gâteaux plutôt que de m'intéresser à cette situation qui m'est certes douloureuse mais à laquelle je peux trouver des situations si je fais pause suffisamment longtemps sur mon jugement de moi-même pour arriver à comprendre exactement les ressorts de cette situation et de cette difficulté. Donc une fois qu'on a identifié l'existence de ce bus à deux étages, la stratégie la plus efficace, la stratégie la plus puissante va être de déconstruire le bus en partant par le haut, c'est-à-dire de commencer par examiner toutes les pensées de jugement, toutes les pensées de résistance qu'on a à notre sujet dans cette situation et accepter, travailler à accepter d'en être là où on en est. Commencer par travailler à accepter, d'être imparfaite, d'être faillible. Commencer par accepter d'être une personne qui parfois a des problèmes, ou souvent a des problèmes, qui parfois traverse des difficultés, ou qui souvent traverse des difficultés. De commencer par nous rencontrer là où on en est, c'est-à-dire d'accepter que, bien sûr, on a des faiblesses, que bien sûr qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas encore, que bien sûr, il y a des fois où on se trompe, il y a des fois où on ne fait pas euh, comme ce serait euh, idéal ou optimal, qu'on ne sait pas encore faire mais que ça ne veut rien dire sur nous, ça ne remet pas en cause notre valeur en tant qu'être humain. Et donc, l'idée, c'est, pour démonter ce deuxième étage, c'est de se poser des bonnes questions sur les attentes qu'on a envers nous-mêmes. Est-ce qu'on pense que il faudrait qu'on réussisse tout, tout le temps. Est-ce qu'on pense que toutes nos relations devraient être fluides et parfaites et épanouies et au beau fixe tout le temps Est-ce qu'on pense qu'il faudrait toujours qu'on soit d'humeur égale Est-ce qu'on pense qu'il faudrait jamais qu'on soit énervé ou en colère Est-ce qu'on pense qu'il ne faudrait jamais dire un mot plus haut que l'autre Est-ce qu'on pense qu'il faudrait toujours qu'on ait des pensées pures et nobles et parfaites et des actions pures et nobles et parfaites Est-ce que j'ai ces pensées perfectionnistes, ces attentes perfectionnistes à mon sujet. Parce qu'en réalité, le deuxième étage du bus, c'est l'étage du perfectionnisme. C'est l'étage qui dit, si je rencontre des difficultés, si parfois je me trompe, si parfois je fais des erreurs, si parfois je dis quelque chose que je ne pensais pas, alors ça remet en cause toute ma valeur, alors je ne vaux rien, et alors je ne suis pas digne d'amour, je ne suis pas digne de respect, je ne suis pas digne de considération, en premier lieu, de ma part à moi-même. Et donc, c'est véritablement l'enjeu de ce deuxième étage, de notre bus à deux étages. C'est uniquement quand j'ai fait la paix avec mes imperfections, avec ma parfaite imperfection d'être humain, que je peux sereinement et efficacement me poser les bonnes questions sur l'existence du premier étage, sur ce qui se passe à ce premier étage et sur la source de ma difficulté. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, ce qu'on remarque du bus à deux étages, c'est que le premier étage euh, change selon les situations, mais que par contre le deuxième étage du perfectionnisme, le deuxième étage des pensées de jugement de type perfectionniste, en réalité c'est tout le temps un peu les mêmes qui se présentent, quelle que soit la situation. Si j'ai tendance à penser que je ne suis pas à la hauteur, si j'ai tendance à penser que je ne suis pas une bonne mère, si j'ai tendance à penser que les autres s'en sortent toujours mieux que moi, je remarquerai que, quelle que soit le, la situation que je rencontre, mes pensées de jugement de moi-même dans mes difficultés, ont sensiblement tout le temps la même tonalité, sont sensiblement tout le temps les mêmes. Et donc ce que ça veut dire, c'est le travail qu'on fait lorsqu'on lorsqu accompagne des personnes, c'est que une fois qu'on a mis au jour ces schémas de pensée, on gagne beaucoup de temps ensuite, il y a un effet d'élan et d'entraînement, parce qu'au bout d'un moment, le deuxième étage, on le déconstruit de plus en plus rapidement, parce qu'on l'a déjà fait une fois, deux fois, dix fois, et que donc ce deuxième étage, finalement, on apprend à le repérer presque avant même qu'il soit construit, et donc on a le champ libre, et on a les ressources, et on a l'énergie pour s'intéresser à la vraie source du problème, qui est ce qui se passe au premier étage et c'est bien sûr ce que je constate avec les personnes que nous accompagnons dans notre programme de coaching c'est qu'une fois qu'elles se sont appropriées cette image du bus à deux étages elles sont en mesure de l'identifier elles-mêmes de façon autonome et spontanée elles sont en mesure d'en sourire et c'est l'avantage de ce bus à deux étages c'est que vous me direz la couleur que vous avez immédiatement imaginée pour moi c'est le bus à deux étages londonien qui est un symbole très attachant et très sympathique de, de cette ville donc elles sont en mesure de l'identifier elles sont en mesure d'en sourire de le dédramatiser et donc de laisser s'envoler ces pensées perfectionnistes qui, à force de les laisser s'envoler, à force de ne pas leur laisser beaucoup de temps d'antenne ni de leur accorder beaucoup de crédit. Et c'est de cette façon-là qu'on peut progressivement s'affranchir, progressivement puis complètement, de ces schémas de pensées perfectionnistes. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.